11기하 22장 8절부터 20절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시고 마지막 절은 함께 봉독하겠습니다 대제사장 힐기야가 서기관 사반에게 이르되 내가 여호와의 성전에서 율법책을 발견하였노라 하고 힐기야가 그 책을 사반에게 주니 사반이 읽으니라 서기관 사반이 왕에게 돌아가서 보고하여 이르되 왕의 신복들이 성전에서 찾아낸 돈을 쏟아 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 맡겼나이다 하고 또 서기관 사반이 왕에게 말하여 이르되 제사장 힐기야가 내게 책을 주더이다 하고 사반이 왕의 앞에서 읽음에 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그의 옷을 찢으니라 왕이 제사장 힐기야와 사반의 아들 아히감과 미가야의 아들 악볼과 서기관 사반과 왕의 시종 아사야에게 명령하여 이르되 너희는 가서 나와 백성과 온 유다를 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라 우리 조상들이 이 책의 말씀을 듣지 아니하며 이 책에 우리를 위하여 기록된 모든 것을 행하지 아니하였으므로 여호와께서 우리에게 내리신 진노가 크도다 이에 제사장 힐기야와 또 아히감과 악볼과 사반과 아사야가 여선지 훌다에게로 나아가니 그는 할하스의 손자 디과의 아들로서 예복을 주관하는 살룸의 아내라 예루살렘 둘째 구역에 거주하였더라 그들이 그와 더불어 말하에 훌다가 그들에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 너희는 너희를 내게 보낸 사람에게 말하기를 여호와의 말씀이 내가 이곳과 그 주민에게 재앙을 내리되 곧 유다 왕이 읽은 책의 모든 말대로 하리니 이는 이 백성이 나를 버리고 다른 신에게 분양하며 그들의 손에 모든 행위로 나를 경로하게 하였습니다 그러므로 내가 이곳을 향하여 내린 진노가 꺼지지 아니하리라 하라 하셨느니라 너희를 보내 여호와께 묻게 한 유다 왕에게는 너희가 이렇게 말하라 이스라엘 하나님 여호와가 이같이 말씀하셨느니라 내가 들은 말들에 대하여는 내가 이곳과 그 주민에게 대하여 빈터가 되고 저주가 되리라 한 말을 내가 듣고 마음이 부드러워져서 여호와 앞곧내 앞에서 겸비하여 옷을 찢고 통곡하였으므로 나도 내 말을 들었노라 여호와가 말하였느니라 함께 읽겠습니다 그러므로 보라 내가 너로 너의 조상들에게 돌아가서 평안히 묘실로 들어가게 하리니 내가 이곳에 내리는 모든 재앙을 내 눈이 보지 못하리라 하셨느니라 하니 사자들이 왕에게 보고하니라 아멘 지난주에 저는 너는 어떻게 읽느냐라는 제목으로 하나님의 말씀을 전했습니다 예수님께서 우리에게 질문하셨던 질문이었습니다 너는 어떻게 읽느냐 하나님의 말씀을 어떻게 읽느냐 왜 하나님의 말씀을 내가 해석해야만 하는가 그리고 왜 그것을 내 삶에 적용하려고 애써야만 하는가 제가 이런 주제를 가지고 말씀을 전했습니다 지난 주간에 한 권사님을 만나 뵙게 되었는데요 어, 말씀을 삶에 적용하기 위해서 어떻게 해야 하는가를 이렇게 설교 때 이야기해 주셔서 참 감사하다 이렇게 말씀을 해 주시더라고요 저희가 새벽에도 레위기 같은 좀 어려운 말씀들을 저희가 다루면서 그 안에 하나님의 깊은 뜻을 찾아서 어떻게 하면 우리 삶 속에 그것을 적용할까 이런 말씀들을 드리는데 그런 부분들이 참 좋다라고 그렇게 말씀을 해 주셨습니다 너무나 감사한 일입니다 교역자가 말씀을 전하는데 그 말씀이 그냥 공허하게 울려 퍼지고 끝나는 것이 아니라 우리 성도님들의 마음속에 남겨질 수 있다는 게 정말 감사한 일입니다 
그리고 그것이 여러분들의 삶에 또 영향을 줄수 있다면 더욱 감사한 일일 것입니다 겸허하게 하나님의 말씀을 사모하면서 받아들이시는 우리 성도님들의 삶 속에 하나님께서 그렇게 해주시리라 믿습니다 오늘 저는 지난주 설교의 후속편 설교를 좀 하려고 합니다 너는 어떻게 읽느냐? 라는 그 예수님의 질문 속에 있는 또 다른 의미를 찾아가 보는 시간입니다 사실 지난주 설교 들으시면서 제가 소개해드렸던 권사님처럼 반응하신 분들도 계시겠지만 어떤 분들은 좀 다르게 반응하셨을 수도 있겠다 그런 생각이 듭니다 왜냐하면 제가 분명히 말씀 제목을 너는 어떻게 읽느냐? 라고 그렇게 제목을 정했는데 정작 내용에는 어떻게 해당하는 부분은 별로 안 나온 것 같지 않나 이런 생각을 하신 분이 지금 막 고개를 저를 보면서 끄덕끄덕 하고 계세요 지금 그런 분들이 계십니다 저는 지난주에 주로 외에 대해서 말했습니다 이게 정말 중요합니다 이게 정말 필요합니다 우리가 그걸 알아야 됩니다 왜 예수님이 이런 말씀을 하셨는지 알아야 됩니다 이런 문제 제기를 여러분들께 해드렸습니다 그런데 정작 그 안에는 답은 없었습니다 외만 말씀드리고 어떻게를 말씀드리지 않았습니다 단순히 우리가 하나님의 말씀을 고민만 하면 되는 것일까요? 어떻게든 내삶 속에 적용하기 위해서 묵상하면서 상고하면서 고민하면서 되새기기만 하면 해결이 되는 것일까요? 그렇지는 않습니다. 예수님의 질문의 본질 속으로 조금 더 들어가 보려고 하는데요. 우리가 그것이 필요하다는 걸 알았습니다. 하나님의 말씀을 고민하며 읽어야 되는 것이 필요하다. 어떻게 읽는지가 중요하다는 걸 알았습니다. 그렇다면 그 다음에 답도 우리가 얻어야만 됩니다. 여러분 그런데 그 답을 어떻게 얻을 수 있을까요? 제가 여러분들께 30분 동안 설교를 함으로써 그 내용을 다 알려드릴 수 있을까요? 사실은 쉽지 않을 겁니다. 제가 혹시 10주짜리 시리즈 설교를 준비한다고 해도 여전히 부족할 겁니다 신학교에 가서 3년 동안 열심히 공부하고 그 다음에 또 다른 프로그램 과정들 거치면서 강연을 들으면서 수업을 들으면서 책을 읽으면서 그렇게 열심히 노력하고 또 노력해도 이 하나님 말씀의 깊은 뜻을 찾는 것이 쉽지가 않은데 어떻게 이 30분 설교를 통해서 여러분들께 저는 여러분들께 정답을 드릴 수 있습니다 이렇게 말할 수 있겠습니까? 설교를 시작하면서부터 맥빠지는 말씀을 제가 드리고 있는 것 같은 그런 느낌이 드는데요 어, 그렇다고 해서 제가 말씀 안 드릴 수는 없으니까 제가 지난주에 이렇게 생각하는 것이 필요합니다 이렇게 말해놓고서 그 방법은 어, 30분으로는 안 됩니다 신학교에 가셔야 됩니다 이렇게 말씀드릴 수는 없잖아요 이런 허무맹랑한 답을 여러분들께 드릴 수는 없기 때문에 제가 오늘 정답까지는 아니더라도 힌트를 드리기 위해서 어떻게 하면 하나님의 말씀을 고민하면서 읽는 그 길을 시작하실 수 있을지 시도해 보실 수 있을지를 한번 나누어 보고자 합니다 오늘 말씀은 요시아라고 하는 왕의 이야기입니다 여러분 요시아라는 왕에 대해서 아마 잘 알고 계실 겁니다 어, 교회를 오래 다니신 분들은 들어본 이름입니다 유다 말기에 남유다 왕국이 멸망되기 조금 전에 살았던 왕입니다 그리고 훌륭한 왕이었죠 이 요시아 왕의 앞에 있었던 왕들은 좋은 왕들이 아니었습니다. 요시아의 증조할아버지인 히스기야가 개혁을 세웠는데 종교개혁을 이루었는데 그 히스기야 왕의 종교개혁을 따라가지 않았습니다. 그 아들과 손자 문하세라고 하는 왕과 아몬이라는 왕은 그렇게 하지 않았습니다. 문하세 왕이 어떤 행동을 했는가 는 오늘 말씀 우리 읽은 말씀에 한장 앞인 21장에 나오고 있습니다. 어, 딱 보시면요. 제가 이제 색깔로 조금 이렇게 칠해놨는데 중요한 부분들을 색깔로 칠해놨는데요. 
산당들을 다시 세우고 이 혼합 종교가 시작됐었던 산당들을 다시 세우게 되고 바알을 위해서 재단을 쌓고 아세라 목상을 만들고 하늘의 일월 성신을 경배하면서 섬겼다 심지어 그 재단들을 어디에 쌓았느냐 하면 여호와의 성전에다가 그런 재단들을 쌓았다라고 그렇게 이야기하고 있습니다 더 심각한 것은 6절을 보시면 자기 아들을 불가운데로 지나가게 하면서 점쳤다 신접한 자와 박수를 신임했다 이런 말들이 적혀 있습니다 해서는 안될 짓들을 도대체 몇 개나 한 겁니까? 너무나 많이 한것 같습니다 저희가 새벽 기도 때 레위기를 묵상하고 있는데요 우리가 최근에 26장의 복과 저주에 대해서 이야기했는데 그첫 시작이 뭐였냐면 우상 숭배하지 말아라 우상을 만들지 말아라 그런 이야기였거든요 근데 지금 이 문하세라고 하는 왕은 아주 신나게 우상 숭배를 하고 있습니다 발, 아세라, 해와 달과 별 온갖 잡신들을 다 모셔놓고 그 재단을 하나님의 성전에다가 쌓고 있습니다 또 우리가 레위기 18장, 20장에서 봤었던 몰렉 숭배를 했던 것 같아요 오늘 말씀에는 몰렉이란 말은 안 나오지만 자기 자식을 불가운데로 지나가게 하면서 점을 쳤다는 것은 몰렉 숭배와 같은 것입니다 아주 극악무도한 왕이었던 것 같습니다 그리고 그 다음 왕은 아몬이라고 하는 왕이었고 똑같이 행했다라고 그렇게 성경에 기록되어 있습니다 그 다음에 요시아가 왕이 됩니다 요시아가 왕이 됐을 때 나이는 8살이었습니다 여러분 8살이 뭘알수 있죠? 8살 아이가 보통 뭐 합니까? 이렇게 왕좌에 앉아서 손가락을 빨고 있지 않았을까? 저는 그렇게 추측을 합니다 근데 이 왕이 어. 처음에는 당연히 자기가 뭘 해야 될지 모르니까 아버지와 할아버지의 정책을 그대로 계승해가지고 그런 정책을 했는데 어느 순간부턴가 그 정책이 완전히 바뀌게 되는 상황이 벌어집니다 그것이 오늘 우리가 읽었던 말씀입니다 요시아 왕이 대제사장에게 성전을 수리하라 시켰는데 성전에서 율법책이 발견됐고요 이 율법책은 아마도 지금의 신명기라고 생각이 되는데 이 율법책을 아마도 히스기야의 종교개혁 시대에 이렇게 가지고 있다가 이 문하세와 아몬 왕의 시대에 그것을 숨겨놓기 위해서 성전 안에 어디 구석진 곳에 숨겨놨던 것 같습니다 그랬다가 대제사장이 그것을 발견해서 요시아 왕에게 건네주고 요시아 왕이 그것을 읽고 난 다음에 어떻게 했느냐 하면 이 요시아 왕의 즉각적인 반응은 옷을 찢는 것이었습니다 옷을 찢는 것은 회개한다는 라 의미거든요 이 왕이 굉장히 열심히 살려고 노력했던 왕이었던 것 같습니다 앞에 말씀드린 것처럼 이 왕이요 그냥 관성에 따라서 살아갈 수도 있었어요 그냥 아버지나 할아버지를 그냥 따라서 대충대충 그렇게 살아갈 수도 있었는데 요시아는 그렇게 살고 싶지 않았던 것입니다 처음에 여덟 살의 왕위에 올랐을 때는 아무 생각이 없었겠지만 조금씩 조금씩 머리가 커지면서 조금씩 조금씩 자기의 생각들을 가지게 되면서 오늘 말씀 속에서 열여덟 해가 지나고 스물여섯 살의 청년이 된이 요시아는 고민하기 시작합니다 무엇이 옳은 길인가? 어떤 길을 걸어가야 하는가? 거기에 대해서 생각했습니다 그러다가 이 일이 일어난 것입니다 하나님의 말씀을 찾게 되고 말씀을 읽게 되고 그 말씀의 반응에서 옷을 찢으면서 회개하는 일이 벌어진 것입니다 자 이제 이 사건 안으로 조금 더 깊이 들어가 보겠습니다 무슨 일이 일어난 것인가 제가 오늘 말씀이 워낙 길어서 8절부터 읽었습니다만 
그래도 길었죠 8절부터 20절도 너무 길었는데요 사실은 그 앞에도 아주 중요한 내용이 있습니다 하나님 말씀을 발견하기 전에 어떤 일이 벌어졌는가 하는 것인데요 오늘 말씀의 3절부터 7절 말씀을 보시면 요시아가 성전을 수리하라고 말하면서 이런 말을 하고 있습니다 여러분 눈으로 말씀을 한번 따라오시고요 제가 요약해서 말씀드리겠습니다 어떤 일이 벌어진 것이냐 백성들이 성전을 수리하기 위해서 돈을 냈습니다 은을 가져왔다 이렇게 되어 있습니다 그래서 그 돈을 요시아 왕이 받아가지고 그것을 기술자에게 넘겨줬습니다 성전을 이 돈으로 수리하시오라고 명령했습니다 아주 딱 깔끔하죠? 이상하지 않습니다 너무 자연스러운 상황입니다 그런데 여기에서 아주 신기한 부분이 하나 나오고 있습니다 여러분 혹시 안 신기하셔도 신기하다고 해주세요 제가 지금 굉장히 이게 너무 신기해가지고 저는 참 신기했습니다 어떤 일이냐면요 7절 말씀해 보시면 이런 표현이 나옵니다 이 기술자에게 준 돈을 회개하지 말아라 그 잘못을 비는 회개가 아니고요 회개 발음이 잘 안되네요 회개 리펜트 그거 그게 아니고 돈을 세지 말아라 그 돈을 확인하지 말아라 회개 감사를 하지 말아라 라고 그렇게 이야기를 합니다 왜냐? 이유가 되게, 되게 특이한데요 그들은 진실하게 행하는 사람들이니까 이렇게 말을 합니다 여러분 요시아가 이렇게 말을 한 건데요 왜 이렇게 말을 했을까요? 여러분 이 말의 뜻이 이해가 되십니까? 자, 돈을 줬습니다 근데 그게 자기 돈도 아니에요 헌금 받은 겁니다 귀한, 귀하게 써야죠 우리 성도님들께서 성전을 수리해야 된다고 하면서 특별하게 헌금하신 건축 헌금이에요. 그 헌금을 받아가지고 성전을 수리하는 겁니다. 그 목표에 잘 쓰여졌는지를 확인을 해야 됩니다. 잘 됐는지 당연히 검사해야죠. 감시해야 됩니다. 눈에 불을 켜고 확인해야 됩니다. 우리 성도님들의 헌금을 막 허투루 써도 되나요? 안 되죠. 근데 요시아 왕은요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 하지 말아라. 그냥 돌아. 그러면서 얘기를 하는데 그 사람들은 진실하게 행하는 사람들이다 이렇게 얘기하는 거죠 왜 그런 걸까요? 요시아 왕이 그 기술자들을 혹시 개인적으로 알고 지냈던 걸까요? 그 목수와 그 미장에는 내가 이미 알고 있는 사람인데 진실한 사람들이야 믿어도 돼뭐 이런 의미일까요? 사실 그러면 더큰 문제가 되죠 더큰 문제가 됩니다 아무리 그 사람이 훌륭한 사람이라고 할지라도 지도자가 내가 아는 사람이야 이 사람은 훌륭한 사람이니까 써도 돼 검사하지 마 감시하지 마 이렇게 말해버리면 그 사람을 타락시키는 길이 될 수도 있습니다 여러분 사람이라고 하는 존재가 원래 그렇거든요 사람 안에는 기본적으로 욕심이라는 게 있거든요 죄성이 있습니다 감시하지 않으면 잘못된 길로 갈 수가 있습니다 뭐 이런 사람들도 있겠죠 와 왕이 우리를 믿어준대 그러면 우리는 열심히 해야지 더 열심히 해야지 그런 사람들도 있기는 있겠죠 하지만 반대의 사람들도 분명히 있을 겁니다 야 왕이 우리를 믿어준대 그래서 검사를 안 하겠대 회계감사를 안 하겠대 그래 얼른 삥땅 치자 이런 표현을 써서 죄송합니다 얼른 돈 빼돌려 우리가 써야지 기회는 찬스다 그럴 수도 있거든요 요시아 왕이 왜이 기술자들을 감사하지 말라라고 했을까요? 회계감사하지 말아라 라고 했을까요? 그들이 진실하게 행하는 사람들이라고 말했던 그 근거는 무엇이었을까요? 저는 요시아의 나이가 26살이었다라는 점에 주목하고 싶습니다 여러분 26살 때를 기억하십니까? 여러분 몇년 전이셨습니까? 
우리 1부 때는 몇년 전이실까만, 몇년 전이셨습니까만 여쭤봤는데, 지금 3부니까, 아직 안된 분도 있죠? 26살? <웃음> 네. 그럼 기억하세요? 26살 때, 20대 중반에 어떤 일들이 있었는지 좀 기억하십니까? 어, 저는 한 15년, 16년 전인 것 같은데요. 그때가 이제 막 신학교에 들어갔을 때입니다. 신학교에 막 들어가서, 어, 처음 이제 전도사님 소리를 들었던 때인 것 같고, 신학을 하면서 이제 열심히 하나님 섬겨야겠다 이런 어떤 막 사명감 이런 것들이 막 불타오르고 있었던 그런 시절이었고 또 신학교에 가서 만난 한 여자를 막 열심히 쫓아다니고 있었던 또 그런 시절이기도 했고 지금 제 아내가 된그 사람을 막 열심히 쫓아다니던 그런 시절이기도 했고 또이 신대원 1학년 때는 바로 제가 전도사로 부임하진 않았기 때문에 신학을 공부하면서 마지막으로 평신도로서의 그 헌신의 삶을 막 불태우면서 대학부에서 이제 간사, 평신도 간사로 막 활동하고 했던 그런 때였습니다. 그리고 이때 공부도 정말 열심히 했었던 그런 기억이 있습니다. 또그 직전까지는 돈도 좀 열심히 벌었던 그런 어, 기억들도 있습니다. 굉장히 열정적으로 살았던 때고요. 한편으로는 경험이 부족해가지고 막 좌충우돌을 하기도 했던 그런 때였던 것 같아요. 아마 여러분들도 그맘때쯤, 20대 중반때쯤에 아마 뭐 어쩌면 어떤 분들은 한국에 계셨을 것이고 또 어떤 분들은 뭐 캐나다에 이미 오신 이후일 수도 있습니다만 아마 열정을 다해서 사셨을 거다 이런 생각이 듭니다. 근데 이 젊은 시기에 특권이 하나 있습니다. 그거는 뭐냐면요. 순진해도 된다라는 것입니다 어, 이 젊은 사람들이 또 너무 순진하지 않고 너무 노회하면 또 그것도 좀 그렇잖아요 막 이제 20대 된 청년인데 막 세상 다산 것처럼 산전수전 다 겪은 것처럼 에뭐 그거 저도 잘 알죠 막 이렇게 이렇게 나오면 되게 좀좀 아, 좀 느끼하고 좀 그렇잖아요 이게 젊은이들의 특권이라면 반대로 어, 나이가 드실수록 세상을 잘 알게 되면서 조금 나쁜 표현을 쓰자면 세상에 찌들게 되면서 이렇게 순수한 눈으로 무언가를 바라보는 게 점점 힘들어집니다 점점 뭐를 봐도 꼬아보게 됩니다 세상을 점점 깊이 알아가게 되면 그 안에서 겪는 일들이 많거든요 온갖 일들을 겪으면서 그 일들을 통해서 내가 상처를 받기도 하고 상황이 문제가 생기기도 하고 이런 것들을 경험하다 보면 그 이면에 있는 것들이 보이기 시작합니다 그래서 앞에 있는 것만 순수하게 보지 못하게 되는 것입니다 그게 잘못된 건 아닙니다 세상을 더 알아가게 되는 것이고 그러면서 내가 손해보거나 상처받을 가능성들을 줄여가는 길이죠 그렇다고 해서 그것이 꼭 옳은 것만도 아닙니다 제가 작년 말에 그런 이야기를 들었습니다 아마 저하고 김요한 목사님하고 약간 의견 충돌이 있었던 때였던 것 같습니다 저희가 사실 거의 의견 충돌이 없었거든요 지금도 거의 의견 충돌이 없습니다 항상 너무 쿵짝이 잘 맞아가지고 그게 문제였는데 그때 아마 뭔가 한 주제에 대해서 저하고 어, 목사님의 의견이 조금 이렇게 엇갈렸습니다 그랬더니 그 다음 주엔가 그런 소문이 들려오더라고요 신 목사님과 김 목사님이 크게 싸웠대더라 반목이 심각하다더라 큰일이 났다더라 이런 얘기가 저한테 막 들어오더라고요 아마 그런 루머가 돌았던 모양입니다 그래서 저희끼리 무슨 생각을 했었냐면요 
아, 우리가 싸우길 바라시나? 아, 이런 생각도 했습니다 우리가 너무 안 싸우나? 아, 이런 생각들을 했었습니다 그래서 우리끼리 웃고 지나간 다음에 자꾸 생각이 나는 거예요 그래서 그 다음부터 저희가 이렇게 막 회의하다가 얘기 나누다가 그런 농담도 하고 막 그랬습니다 이렇게 뭐김 목사님이 저한테 뭐 제안을 해주셨는데 제가 보니까 너무 좋아요 그래서 어 그거 좋습니다 그 다음에 제 아이디어가 또 떠오르는 게 있어요 그럼 요렇게 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 발전시키면 더 좋겠네요 그때 김 목사님이 또어 그거 너무 좋네요 이렇게 해가지고 쫙 마무리가 딱 됐습니다 근데 거기서 이제 저희들이 농담하는 거예요 어 이렇게 우리 마음이 잘 맞으면 안 돼요 우리 좀 다퉈야 돼요 우리 좀 다투고 나서 다시 결정합시다 이러면서 이렇게 농담을 했던 그런 기억도 있습니다 여러분 나쁘다고 볼 수는 없습니다 다시 말씀드리지만 그럼 나쁜 건 아닙니다 부목사들이 서로 다투고 교회가 쪼개지는 것을 경험해 보신 분들께는 그런 생각이 안들 수가 없는 거예요 그런 경험이 있으시니까 당연한 겁니다 그럼에도 요시아 왕처럼 젊은 사람의 특권으로다가 다잘될 거야 사람들이 다 나쁜 건 아니야 진실하게 살아가려고 하는 사람들이 많아 그렇게 진실하게 살다 보면 또 좋은 일들이 생길 거야 그렇게 생각하시는 분들도 계세요 그게 또 무조건 좋은 것만도 아닙니다 우리가 그렇게 두 가지 태도를 갖게 되는 겁니다 어쩌면 그러다가 더 크게 상처를 받게 되기도 하죠 저는 이 요시아 왕이 단순히 젊은이의 특권을 누리려고 한 것이 아니고 그렇게 생각하게 된 계기가 있을 것 같다는 라 생각이 듭니다 왜이 요시아 왕은 그 기술자들을 보면서 저 사람들은 진실하게 행하려고 하는 사람들이야 라고 생각을 했을까요? 어떤 그런 이상적인 생각을 갖고 있다는 것은 모든 사람들이 어떻게든 진실하게 살려고 노력해 모든 사람들이 어떻게든 하나님 앞에 바로 서려고 노력하고 있어 라는 그런 이상적인 생각을 갖고 있다는 말은 무슨 뜻이냐면 반대로 그것을 자기 자신에게 질문으로 던지고 있었다는 뜻도 됩니다 나는 과연 진실되게 이 세상을 살아가고 있는가 나는 그렇게 살려고 노력하고 있는가 라는 질문을 자기 자신에게 던져오고 있었던 것입니다 사실 이게 모든 사람들이 하는 질문 중에 하나죠 자기 속에 던지는 질문입니다 특히 크리스천들은 자주 던지는 질문입니다 나는 하나님 앞에서 부끄러움 없는 삶을 살아가고 있나 나는 하나님 앞에 부끄러움 없게 살기 위해서 어떤 노력을 하고 있나 나는 정말 진실되게 사람들을 대하고 있는가 이 생각을 하게 됩니다 그래서 그 결론이 이렇게 나오는 겁니다 요시아 왕에게 그 기술자들은 성전을 수리하는 사람들이니까 진실하게 살려고 하는 사람들일 테니까 회개 감사하지 마세요 그냥 두세요 그냥 두세요 라고 그렇게 이야기하는 것입니다 이런 어떤 속 안에 있는 질문 진실한 마음속 질문에 대한 답이 결국은 이 요시아 왕에게 주어집니다 대제사장 힐기야가 성경 말씀에 따르면 성전을 수리하던 중에 하나님의 말씀을 발견했다라고 하면서 그 말씀을 이제 사반이라고 하는 서기관에게 넘겨줍니다 왕에게 가서 읽어드려라 성경을 자세히 읽어보시면요 어디서 찾았는지가 안 나옵니다 그냥 제사장이 그렇게 말한 거예요 제가 느끼기엔 어떤 느낌이 드냐 하면 제사장이 이 문하세와 아몬 왕의 시기에 성경책을 몰래 숨겨두고 있다가 수리하다 찾은 게 아니고 몰래 숨겨두고 있다가 어? 이 요시아 왕은 좀 다른 것 같은데? 그 성전을 수리하는 사람들은 진실되게 살려는 사람들입니다 라고 말하는 그 모습을 보면서 어? 이 사람은 진실된 삶을 추구하는 왕인 것 같은데? 이 왕에게 하나님의 율법책을 내어놓으면 뭔가 바뀔 수 있을 것 같은데 아마 그런 생각을 했던 것 같아요 그래서 이렇게 슬그머니 꺼내놓으면서 이거 수리하다 찾은 건데 왕께 가져다 드려 이렇게 이야기를 합니다 그리고 왕이 그것을 듣고 나서 자기의 질문에 대한 
답을 듣게 됩니다 하나님의 명령과 계명을 순종하며 살아야 되는데 그렇게 살지 못하고 있었던 자신의 과거를 반성하고 회개하고 있습니다 그래서 옷을 찢으면서 반응을 하는 것입니다 자 여기 얘기가 여기서 딱 끝나면 깔끔하게 딱 정리가 되고 너무 좋을 것 같습니다 예배 시간도 딱 맞게 끝나게 될것 같습니다 근데 여기서 끝이 나지 않습니다 아쉽게도 여기서 끝나지 않습니다 요시아 왕이요 답을 들었는데도 다시 질문합니다 여러분 이게 굉장히 중요합니다 여러분 답을 알고서도 질문해야 될 때가 있습니다 확인이 필요해서 그럴 수도 있고 확신이 필요해서 그럴 수도 있는데 답을 알고서도 질문해야 되는 그런 때가 있습니다 어, 제 아내 얘기를 잠깐 하겠습니다 제 아내는요 패션을 좀잘 아는 편입니다 관심이 좀 있습니다 거기에 근데 저는 참고로 제가 보통 옷 입고 다니는 거 보면 아시겠지만 어, 패션 테러리스트입니다 여러분 그 표현 들어보셨습니까? 패션을 테러하는 사람이라고 패션 테러리스트라고 부릅니다 잘 모릅니다 근데 이제 가끔씩 지금은 이제 제 아내가 한국에 있으니까 그럴 일이 없습니다만 같이 있을 때 가끔씩 어떤 일이 있냐면 나가려다가 저한테 패션을 물어봐요 이런 거죠 오늘 내 입은 옷이랑 신발이랑 잘 어울려? 뭐 이런 질문을 저한테 합니다 그럼 저는 굉장히 당황스러워요 왜냐하면 저는 전혀 모르거든요 이게 지금 색깔이 어울리는지 무늬가 어울리는지 뭐 재질이 어울리는지 아무것도 모릅니다 제가 진짜 패션에 P자도 패션에 패션 P가 아니고 F인가요? 패션의 F자도 진짜 정말 모릅니다 패션에 대해서 아무것도 모르는 사람인데 저한테 그걸 왜 물어보는지 모르겠어요 본인도 잘 알거든요 제가 모르는 걸 뭐가 듣고 싶은 건가요? 응잘 어울려 예쁘다 이걸 듣고 싶은 거죠 <웃음> 이 얘기를 듣고 싶은 거죠 답을 알고 있는데도 물어볼 때가 있습니다 근데 우리가 하나님께도 그렇게 해야 돼요 요시아 왕도 그렇게 했습니다 요시아 왕 이미 답을 들었습니다 하나님 말씀대로 안 살면 망하게 됩니다 하나님 말씀대로 살면 복을 받게 됩니다 이미 들었습니다 그런데 이 요시아 왕이 그 하나님의 말씀을 훌다라고 하는 여성 선지자에게 굳이 가져가서 다시 물어보래요 이 말씀이 정말 맞습니까? 하나님 말씀 듣지 않으면 멸망하게 됩니까? 혹시 다른 방법은 없습니까? 이런 질문을 했습니다 근데 훌다 여선지자의 대답이 부정적이었죠 훌다 여선지자가 두 가지 대답을 합니다 첫 번째 답은 그 말씀에서 읽은 그대로 유다 왕국의 죄 때문에 이 왕국은 반드시 망하게 될 것이다 그 뜻은 바뀌지 않는다 두 번째 답은 그러나 요시아 왕은 그 말씀을 들었을 때 옷을 찢으면서 회개했기 때문에 요시아 왕그한 사람만큼은 이 멸망으로부터 벗어나게 된다는 것입니다 자 그럼 이제 문제가 생기죠 아무것도 할 일이 없습니다 바뀌는 게 없어요 하나님께 두 번이나 질문했는데 하나님께 질문하고 답을 듣고 또다시 질문하고 또다시 답을 들었는데 바뀐 게 아무것도 없습니다 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 이미 하나님의 심판은 취소되지 않는답니다. 멸망은 이정사실입니다. 무조건 온다고 그럽니다. 근데 그 와중에 자기 자신의 안전은 또 보장을 받았습니다. 우리 나라가 멸망하게 되는데 뭐할수 있는 게 아무것도 없는데 나는 편안히 죽어서 편안하게 조상들의 묘실로 갈수 있게 된다라는 것입니다. 그러면 어떻게 할까요? 제가 요시하라면 좀 죄송한 표현이지만 드러넣어서 뒹굴면서 TV 보면서 땅콩 먹을 것 같아요 할수 있는 게 아무것도 없잖아요 할 필요도 없잖아요 근데 요시아 왕은 그렇게 반응하지 않습니다 23장 말씀으로 넘어가 보시면요 이렇게 
하고 있습니다 유다의 백성들, 장로들, 제사장들, 선지자들, 노소를 막론하고 다 모아놓고서 그 앞에서 다시 율법책을 또 읽습니다 또 질문합니다 하나님께 또 질문해요 두 번이나 대답을 들었고 두 번이나 부정적인 답을 들었는데 다시 한번그 질문을 합니다 백성들까지 다 모아놓고서 그리고 이렇게 선언합니다 나는 이 여호와 하나님의 언약을 따르기로 하겠습니다 그랬더니 백성들도 똑같이 대답해요 우리도 따르겠습니다 멸망의 길로 가는데도 불구하고 여전히 우리는 그 언약을 따르겠습니다 하나님의 말씀대로 살겠습니다 이렇게 말을 합니다 유시아는 다시 한번 자기의 그 질문을 말씀 속에 던진 겁니다 하나님의 뜻을 계속해서 물어간 겁니다 그리고 답을 얻습니다 여러분 우리가 하나님께 얻는 답도요 어떤 때는 긍정적일 때도 있고 어떤 때는 부정적일 때가 있습니다 어떤 때는 기대했던 답변을 얻게 되지만 어떤 때는 반대로 기대하지 않았던 상상조차 할수 없었던 그런 답을 얻게 될 때가 있습니다 그럴 때는 우리가 어떻게 반응해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 답이 부정적이라면 뭘 해도 나아지는 것이 없다면 계속해서 문제가 생겨난다면 어떻게 해야 되겠습니까? 우리가 할수 있는 것은 계속해서 물어보는 것입니다 다시 물어보는 것입니다 묻고자 하는 마음을 내 마음속에 질문을 가지고 살아가는 것입니다 하나님의 말씀 속에 물어보고 답을 얻겠다라고 하는 그 태도를 가지고 살아가는 것입니다 뭔가 제가 할수 있는 게 없을까요? 뭔가 제가 지금 이 순간 해야 될게 없을까요? 뭔가 하나님께서 해주실 수 있는 게 없을까요? 어떻게 하면 좋을까요 하나님? 그렇게 계속 되물으며 살아가는 것입니다 여러분 하나님께 질문하십시오 이런 게 성경에 나오겠어? 싶은 것들도 질문하시고요 이런 게 답이 있겠어? 싶은 것도 질문하시고요 이 질문은 답이 부정적일 것 같은데 그런 것도 질문하시고요 정말 중요한 것은 이건 내가 이미 답을 알고 있어 그런 것도 질문하십시오 다시 질문하십시오 하나님의 답을 듣고서 하나님의 뜻을 더잘 알기 위해서 하나님의 마음을 내 마음에 품기 위해서 내삶 속에 그 하나님의 말씀을 적용하기 위해서 다시 한번 발버둥 치십시오 그리고 여러분의 삶을 통해서 그 답을 살아내십시오 요시아 왕처럼 여러분 그렇게 하셔야만 됩니다 제가 2주 동안 여러분들께 하나님의 말씀을 가지고 씨름하는 법에 대해서 말씀을 드렸습니다 7월과 8월에 우리가 수요예배 형식을 조금 바꾸려고 합니다 여름 수요 묵상이라고 하는 것을 진행하려고 하는데요 수요예배와 같은 시간에 여러분 오셔서 그냥 교역자가 일방적으로 이야기하는 설교만 들으시는 것이 아니라 말씀을 정해놓고 그 말씀의 배경 설명을 들으시고 어떻게 묵상하면 좋을지 가이드를 들으시고 그 다음에 여러분들께서 직접 그 말씀을 묵상하시고 질문해 보시고 소그룹으로 나눠져서 그 나누신 것에 대해서 생각하신 것에 대해서 적용하신 것에 대해서 같이 나눠보시고 스스로 교육자들의 도움도 받으시면서 그렇게 함께 하시는 그런 시간들을 저희가 가져보려고 합니다 저희 교육자들이 아주 열심히 준비하고 있습니다 많이 참여하시면 좋겠는데요 지금은 광고 시간이 아니고 설교 시간이니까 여기까지만 말씀드리고요 어, 여러분 그런 기회들이 여러분들에게 주어지실 때 하나님 말씀을 묵상하게 될때그 묵상을 배우시게 될때 읽으실 수 있는 기회들이 생겨나실 때 여러분 그것을 포기하지 마시고 그 어떤 것들을 놓치지 마시고 기회들을 놓치지 마시고 여러 상황 속에서 하나님께 질문하시면서 하나님의 말씀 속에 질문하시고 답을 들으시게 되는 여러분들이 되시기를 바랍니다 그런 마음을 가지고 말씀을 계속해서 읽어나가시기를 바랍니다 그것이 
너는 말씀을 어떻게 읽느냐? 질문하셨던 예수님의 질문에 우리가 답하는 방법일 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리는 요시아의 왕의 모습을 보면서 하나님의 말씀 속에 질문하는 것이 어떤 것인지 내가 답을 이미 알고 있을 때조차도 혹은 부정적인 답이 예상되는 상황 속에서도 왜 하나님의 말씀을 읽으며 묵상하며 다시금 하나님의 뜻을 알기 위해서 몸부림쳐야 하는지를 다시 한번 확인했습니다 우리 마음속에 질문을 가지고 살아갈 수 있게 하여 주시고 하나님의 말씀에 그 질문을 물으면서 하나님께서 우리에게 들려주시는 답을 듣게 되고 그 답대로 살아나갈 수 있는 우리 성도님들 한분한 분이 되게 하여 주시옵소서 말씀 속에 묻는 그 길에 대하여 하나님께서 들려주시는 답을 알게 하시고 그 답을 우리 마음속에 새길 수 있는 그래서 우리의 삶을 바꾸어 갈수 있는 우리 성도님들 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘